0: Quand on parle de musique country-western, c'est tout de suite un imaginaire américain qui vous vient dans la tête. Oui, hein? oui, ouais, je l'imagine, les États du Sud, les grandes plaines de l'Ouest, les Cowboys, les compagnies Lucky Luke, toute cette gang-là. Là. Mais, mais, si je vous disais que l'histoire de la musique aujourd'hui connue comme le country-western est en fait une histoire nord-américaine et donc en partie, québécoise. Alors on va troquer notre chapeau de cowboy pour une ceinture fléchée parce qu'aujourd'hui je vais vous parler des origines de la musique country western ici, au Québec. Mais pas juste au Québec, il va falloir monter aux États-Unis. Ah oui, allez, je suis Laurent Turcot et bienvenue à l'Histoire Moultive. Le Country Western est un emblème culturel incontournable des États-Unis. Surtout quand on fait son histoire, ici, là au Québec, on a souvent tendance à vouloir chercher le moment de son importation, le moment où on aurait copié le style. Mais ça fait en sorte qu'on attribue le plus souvent à Willy Lamotte. Paul Brunel et Marcel Martel, la paternité de la version québécoise du style à la fin des années 1940. Ils sont en effet les premières vedettes de la chanson à avoir adopté l'uniforme du cowboy chantant avec le chapeau de cowboy, les bottes de cowboy, la chemise à franges et toute la patente. Là, okay? Mais tous ces cas d'esthétique font en sorte qu'au Québec, on parle alors surtout de musique Western. C'est d'ailleurs le terme qui va coller à la scène au moins jusqu'aux années 1980. Après une période de grande popularité à la fin des années 1940 et dans les années 1950, il va se développer une sorte d'industrie parallèle du Western au Québec, qui se perpétue jusqu'à aujourd'hui par les différents festivals Western. Là vous pensez sans doute à celui de Saint-Titre. Vous avez raison. Mais pas seulement par ça, hein? par l'autoproduction de disques en dehors des industries culturelles québécoises grand public. Des vedettes de la scène comme Paul Daresh vont vendre des millions de disques de cette façon et se constituer un fidèle auditoire. Mais attendez, revenons aux origines, parce que quand on s'arrête à regarder la façon dont nos voisins du sud ont fait leur propre histoire de la musique country western, on se rend vite compte que tout ne commence pas avec le personnage du cowboy. No, 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 no. Le plus souvent, aux États-Unis, on fait remonter les histoires de la musique country aux années 1920. Deux facteurs importants vont mener à la naissance de ce style. Premièrement, en réaction à la modernisation et surtout à l'urbanisation, on va assister à la popularisation de toutes sortes de spectacles et de concours d'amateurs pour célébrer la musique du bon vieux temps, la old time music, yeah. bon, des concours de fiddlers, des violoneux, au barn dance show, des spectacles de grange, on va créer tout un univers culturel nostalgique qui met en valeur la vie rurale et les valeurs traditionnelles qu'on a l'impression de voir disparaître sous le rouleau compresseur de la modernité. Ah, mon Dieu, ça revient sans arrêt, cette idée-là! Hein? Deuxièmement, parlant de modernité, les années 1920 sont aussi celles de la popularisation massive de la radio et de la musique. Enregistrés, La combinaison de ces deux facteurs vont donner naissance, par exemple, au Grand Holly Opry à Nashville, qui est une émission de radio qui va devenir une véritable institution du country western, ou encore aux premiers enregistrements de Jimmy Rogers par le producteur Ralph Baer de la compagnie Victor en 1927. En même temps, l'industrie du disque va créer de grandes catégories pour commercialiser la musique. En plus de la musique populaire, souvent produite par des compositeurs de la Tin Pan Alley de New York, on va se permettre et se mettre à commercialiser la race music pour le public afro-américain et la old time music officieusement pour le public rural du Sud. On assiste alors à un beau paradoxe. C'est par les médias modernes de masse que va se consolider ce style qui se veut ancré dans la tradition et la nostalgie. Oh. Les premières vedettes de la musique old time comme la famille Carter ne sont donc absolument pas des cowboys. On les associe plutôt aux personnages du Hillbilly, un montagnard, un nom péjoratif bien sûr pour qualifier les habitants des Appalaches dans le sud-est américain. Souvent, comme c'est le cas de Jimmy Rogers, ils sont aussi des artistes de variété qui ont fait leurs armes dans des spectacles itinérants, comme les espèces de medicine show, là. mais il ne faut pas oublier que ce sont des professionnels. Et c'est dans les années 1930 et 1940, notamment avec le cinéma western que va se populariser le personnage du cowboy chantant avec des vedettes comme Roy Rogers ou Gene Autry. C'est d'eux que s'inspirent Lamotte, Brunel et Martel pour développer leur personnage artistique. Et c'est seulement dans les années 1950 que l'industrie country western aux États-Unis basée à Nashville, va naître sous la forme actuelle, telle qu'on la connaît, là, incluant a posteriori dans son histoire les grands de la chanson de Cowboy, bien sûr, et de Hillbilly, Ben oui, parce que souvent, on intègre ce qui s'est passé avant pour se légitimer. Donc, country, la musique du pays et de ses régions, et western, en référence à l'imaginaire de l'Ouest, très populaire dans la culture américaine. Mais avant ça, ici, donc au Québec, on a eu des phénomènes tout à fait comparables à ceux de la old time music et des barn dance shows dès la fin des années 1910 et surtout dans les années 1920 et 1930, on va voir nos propres veillées du bon vieux temps, fondées par le folkloriste Marius Barbeau, mais popularisées par Conrad Gauthier, qui vont notamment se dérouler au célèbre Monument national de Montréal. C'est d'ailleurs dans le cadre de ces veillées que va se faire connaître la plus grande vedette de la chanson de l'époque, Marie Travers la Bolduc. Prêter des chansons populaires. Là. Si vous ne la connaissez pas, c'est parce que vous n'avez pas regardé l'autre capsule qu'on a fait sur la Bolduc. Allez la voir tout de suite. Euh, non pas tout de suite. Attendez que je finisse, okay? Puis après vous irez la voir, ok Qu'est-ce qu'on fait dans ces soirées On décore la scène avec des roues de charrette, des chaises berçantes. On joue du violon, on danse en ligne, on a du fun, youpi! Ouais. Bon, on se costume aussi, hein, comme dans le bon vieux temps. Et on personnifie des personnages caricaturaux de la bonne vieille époque où tout le monde habitait. sur sur la ferme et que c'était donc moins compliqué à cette époque-là. Hein? Bon, en gros, pas mal la même chose qui se produisait à la même époque dans les barn dance shows américains. Et on ne peut donc pas dire ni parler d'emprunt ou d'importation d'un style américain. Toutes ces pratiques arrivent en même temps. On doit plutôt parler d'un phénomène qui est dans l'air du temps et qui touche le Québec. Les radios québécoises comme CKC vont diffuser ces veillées, comme on diffuse la National Barn Dance ou la Grand Holy Opry aux États-Unis et on va endisquer cette musique à la fin des années 1920 à Montréal comme aux États-Unis. Par contre, au Québec, on va vite faire la distinction entre la bonne musique folklorique d'une part et le western de l'autre, notamment sous l'influence du courant de la bonne chanson de l'abbé Gattebois. Mais dès les débuts des années 1940, le personnage ou les personnages western de Lamotte et de ses acolytes sont sans équivoque inspirés ou empruntés à l'imaginaire américain et vont donner l'impression d'une rupture franche. J'ai dit donner l'impression parce que là vous le savez que ça existait avant. Pourtant, comme on l'a vu, le terrain était aussi mis en place au Québec pour créer une scène culturelle basée sur la nostalgie en partie sur le folklore et sur l'évocation de l'imaginaire rural du bon vieux temps. Dans le bon vieux temps, ça se passait de même, ça se passait de même, enfin bon, vous connaissez l'histoire. Si vous avez envie d'en savoir plus sur l'histoire country western au Québec, je vous recommande vivement le livre Québec-Western, ville après ville de Jacques Blondin, Marie-Hélène beau tachereau et Melissa Maya Falkenberg. Je dois dire aussi que cette capsule a été réalisée en partie avec l'aide de Pierre Lavoie qui a fait un remarquable travail. Allez le voir, ça vaut la peine, je vais vous mettre plein, plein de liens en dessous. Bon allez, je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira et qu'est-ce que je dis déjà pour terminer les capsules Oui, c'est ça, je dis « Hey ho !» Non, je dis pas ça, je dis « Bye bye ».